0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢，就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎、欸，你怎么现在才说？大家好，这里是哎、欸，你怎么现在才说？我是你的主持人，我叫马赛黑。好，那今天的题目呢？我看了一下，题目叫做“一针见血：热恋中该问另一半的财务问题”。我看到“一针见血”四个字有点发抖呵呵。如果我没有一针见血，你们会不会那个骂我？好啦，如果你真的要一针见血，我可以直接给你一个答案。然后我们习惯把重点放在最前面跟大家说：如果呢你在恋爱当中有任何这种财务问题，你感到疑惑的，就分手吧，好不好？对我，我说真的，当初呢我自己以我自己的经验来讲我当年来找我的财务教练的时候，也会提到啦，就跟另一半的发展多半跟财务跟钱势必。脱不了关系，一定会有牵扯到哈、哦。然我就问那个教练啊，就是哎，我的状况啊，啊我我女朋友当时的女朋友的状况啊，这样子，这样这样那样那样的。好，讲完之后呢，教练其实就问我一句话，什么话？他就说，那你还想跟他走下去吗？一副就是你分了其实比较好。其实我们也都知道，理性的层面来讲，其实有很多时候分开其实还蛮好解决问题的。就问问解决这个问题的，就问题本身马上就不存在了。你只要一分手，这问题就不存在。好，所以当然你会问这问题，一定是呢背后原因。我猜想是，你有想要往后走，你想要往下走，你只是想问怎么办，对吧？其实你想知道是以目前的状况有没有办法让他更符合自己的期待，或者是更满意这个双方的关系，甚至更满意另一半。呃，你对他的看法这样子。好，所以我猜想是这样了、啊。热恋中该问对方的财务问题，那、啊、当然不要做一些错误的示范。什么叫做错误的示范？就是那、這个不会跑去跟另一半，不管男生跟女生、啊、女生跟男生说：“哎、欸，这个啊，你可以借我十万块吗？我想要怎样怎样这样的。”这个呢，我们又不是综艺节目，现在也不流行什么打电话去做借我十万块这种游戏所以不要去问这种假设性的问题，其实会不小心这个擦枪走火，可能会引发出一些不好的事情，就是。不要拿这种东西去做测试，因为钱这件事情在台湾是一个，呃，在我们的教育体制下面是一个，嗯、呃，我们小时候不谈，没有人教你，你是受到家庭影响比较居多，然后长大出社会，你会慢慢发展出自己的一套观念。那它并不是很可以接受试探的，因为其实大家在就算出社会，一直到嗯，我想三十岁、四十岁，一直到四十岁，可能都才刚比较成熟一点。看待钱这件事情，所以你在四十岁以前，大部分聊这种热恋中该问对方的财务问题，应该是四十岁以前会发的问题啦。如果四十岁以后谈恋爱还发这个，会相对的好像经验不够，不够成熟了。所以我猜想是比较年轻人会问的问题哈。好，所以呢，不要拿一些钱的问题去试探对方，不要故意设一些陷阱给对方。好，但是你说常见的恋爱当中会会会讨论到的，比方说我们出去玩要谁付钱。有没有所谓的 A A 制，还是呢？这个男朋友要多付一点啊？是这个谁有赚钱就多付一点这种？我觉得是可以讨论的。那这件事情也很值得讨论。如果对方是一个你可以沟通金钱的人，你可以沟通钱这件事、价值观这件事情，未来一定会比较好走下去。表示你们在沟通上面已经在同一个层次了，你们可以讨论到同一个东西了。那如果呢？有的状况是这样，就是可能你跟对方连谈钱都不太敢。那表示你们可能对钱这件事情中间，其实在不同的层面上、层次上面，那要先想办法拉起到同一件事情，可能要先想办法沟通到我们可不可以讨论钱，好吗？所以要看你跟他的发展到底发展到哪里了、哦、好了，那先不管啊。这个我们常说恋爱啊，嗯、呃，不知道从什么时候开始，我听过三观这个事情，什么价值观、人生观什么这个什么观这样子哈。所以先不管三观合不合，我不知道从哪里听来，好像。这几年我比较有听到所谓的三观要合这件事情，我说先不管三观合不合，你得要看一件事情，为什么你会问这个问题？就是因为你有想要走下去，但你要问这个问题之前，你要先问问看双方是不是目的地是一样的。如果你要去问这件事情的话，我就要问你们两个的目的地有一样吗？哦，这个出发点很重要哦。如果你的这个当初假设的目的地就是不一样，一个要去澎湖，一个要去垦丁。虽然都是去海边，可是你就会是目的地是不一样的。那你在最前面的讨论的时候，你就不肯订一样的旅馆，不肯出一样的钱，不肯做一样的交通工具。所以你要先讨论你们两个有没有要走下去到哪里，还是你们只是想要谈一场恋爱，没有目的的谈一场恋爱，还是你是有想打算跟这个人走一辈子？我不知道现在的。大家谈感情是不是会想要走一辈子，还是呃，我们先试看看两个人合不合？其实感情上面我的建议会是这样啦，呃，交往这件事情就是试看看两个人合不合，能不能一起生活。那不小心相爱了，投入情感了，才会变成比较麻烦一点。因为有情感之后呢，你再要说啊、哦、我们不适合，就会相对的比较痛苦。所以呢，我们理性一点的问说，热恋中该问对方的财务问题，你会想要有这个问题，就是因为你想知道。你们的目的地是不是一样的？哦，那这件事情就牵扯到很多嘛。如果两个人都呃呃，其中一方没有结婚的打算，然后你一直在跟对方说你要理财啊，我们未来要结婚，未来要买房，那就会很奇怪。那如果两个人都是说好，哎，我们什么时候要结婚？我们呃什么时候有规划？我们未来想要什么？要想要一起买一个房子，还是想要自己租一个房子？有一样的目的地，你才比较好来讨论往前推一个问题啊。那我们现在应该要怎么做？我们要共同存一笔资金。我听过有一些男女朋友会一起存一个基金啊，不管是出去玩的基金，然后吃饭的基金，还是呢未来要成家结婚的基金、买车买房的基金，我觉得都很好。那表示他们有在某一个阶段、某一个程度上面，他们有做过讨论，然后呢沟通的了玩的一个目的是一样的，这个很重要啊。我们一直在谈呢。呃，财商人与人相处会聊到财商呢，目的地很重要，你到底想要怎么做很重要。好，那嗯，今天这个问题哈，还是回来这个问题，热恋中该问对方的财务问题，很好。呃，比方说呢，我们有、呃、常常遇到的问题，我想想啊、呃，另一半都不理财，那我们该走下去吗？不管是男生还是女生，比方说呢，男生会有这样的困扰，就是呢，哎、欸，我看我的女朋友花钱花很凶，买衣服啊。吃美食啊，跟姐妹一起出国啊、嗯，啊花钱花很凶，好像都没有为了未来做打算。啊花钱花很凶，然后呢我的压力就会很大，因为我赚钱的速度不够快，我怕我以后养不了这个女生。嗯、啊女生相对会有一样的问题，就是我的男友呢好像都不理财，我、啊、每天打电动，每天都跟这个兄弟们出去吃吃喝喝、喝酒、玩乐、唱歌。啊！但看他都没有在理财上面有作为，甚至明的问他说：“哎、欸，你怎么都不理财？”他就说：“我对那个没有兴趣。”那这样我还该继续交往吗？好，一样嘛。回到最前面，一针见血。如果不管男生女生有这样的疑问，我就觉得你分手吧，好吗？理性一点，就是那你不适合嘛。他跟你的想法是不一样的，他并不能符合你心目中的那个这个剧本，照着走。你希望的那个人目前没有出现在你面前，那理性一点就是他可能不适合。你要不要考虑分手？那我知道会问这问题，通常都分不了。好，我我知道问这问题通常就是分不了，了，叫你去分手你会很痛苦，所以还是想要寻求怎么办？好，那其实呢，嗯，答案还蛮简单的，就是把自己变得更大就好了，好不好？把自己变更强壮就可以了。比方说呢，小时候呢，你会呃喂了一包乖乖，我们那个年代乖乖大概五块钱、十块钱有，我们那个年代有五块钱的乖乖很小包，然后后来有十块钱的乖乖变比较大包，好。那时候会为了五块十块的东西生气，如果有人抢走或偷吃，然后甚至养乐多五块钱被人家喝掉，我们就很难过很生气但是这个年代，或者是长到这个年纪你长大还会为了五块钱的这个东西、十块钱的东西生气吗？不会吧？掉五块就算了，或者是养乐多被人家喝掉就算了，再买一瓶就好了。那是为什么？就是因为你能力变更大了。对你而言，你能力大，了，但是问题一样，问题还是五万五五块钱。所以呢，你不会再在,在乎了。你比这问题更大。小时候是因为你比问题还要小，那五块钱对你而言很遥远，因为你不知道怎么赚到五块钱。长大之后呢，你懂得怎么赚到五块钱了，你就不觉得啊这件事情很难。那我可以做得到，我就不觉得呃这个东问题对我很大。好，所以一样的道理，因为你赚的不够多，所以你才会希望对方要理财，因为你呃薪水不够多。没有更多的投资管道，没有更多收入的方式，所以你就会期望对方不要花太凶，期望对方跟你一起理财，期望对方一起存钱。好，那其实我们要讲负责任这件事情，就是对自己负责。你没办法对对别人负责，你只能对自己负责。那对自己负责的方式就是我管好我自己的。这个跟那个呃很有名的这个心理学家写的这个被讨厌的勇气啊，这个理论概念是一样的。你只能对自己的决定做。负责任，好吧，那你不能去管别人，别人会怎么样想你，会怎么样看你，那就是你被讨厌的勇气。你要有被讨厌的勇气，不管人家怎么看你，你得要把自己做好。好，这个讲的有点深，就是心理学层面的。好，我们先跳过。那我来分享一个我自己的故事。好了，呃，我跟我的女朋友当时呢二十，呃，因为大学就交往，了，所以我在这个二十六岁的时候呢，其实已经交往快七年了。印象中是这样子。好，那交往了很长一段时间呢，呃，也出了双方都出了社会，然后年纪也一样，因为都同年龄的，对，所以呢，呃，我出社会了几年，二十六岁表示我大概退伍，二十四岁退伍，所以大概工作了三四年左右吧。所以，呃，的确会考虑未来，因为也靠近二十六岁，也开始过了二十五就会开始觉得，哦，自己离三十岁越来越近。三十岁的这个数字，好像对很多年轻人会有一个憧憬，或者会觉得有一个压力，有一个目标，在我到了三十岁，好像成为一个不一样的人。所以呢，那当时呢，有一天呢，我的女朋友就说：“哎，好，她的好姐妹约我们出去吃下午茶。”然后呢，我们就好啊，那就找了一间餐厅吃下午茶，然后就开始坐在那边，点了咖啡，点了甜点，开始吃。那这时候呢，她的好姐妹就坐我的对面，开始问我说：“哎、欸。”你跟这个呃女朋友交往了也七年了吧？我说对啊，然后我心里还想说很得意怎么样？我们感情蛮稳定的吧？对，然后我是不是受到这个姐妹的？你知道男生要打入姐妹，就是要赢得这个姐妹的尊重，赢得姐妹的认同，应该说认同啦，不尊重，赢得姐妹的认同，那这样子姐妹才会帮帮你跟这个女朋友说一些好话，不然你不知道女朋友跟姐妹怎么讨论这件事情。好，所以呢，我就很有点得意说，说我们交往七年了，算是还蛮稳定的，对。但他下一句话就有点恐怖，他就说：“那你们什么时候结婚？”我配一个女友的好姐妹逼婚，说：“你们什么时候要结婚？”我就有点尴尬，说：“哦，有有规划，就是嗯，出社会的可能三十岁之前，目标可能三十岁结婚吧。”然后我就提了三十岁这个数字，可能就三十岁结婚。他立马追问了下一个问题。你说三十岁结婚，你现在二十六岁，所以还有四年的时间。请问你出来工作四年，你存了多少钱？我就说我好像没有存到钱，工作四年没有存到钱。他就说好啊，那你还有四年，你要存到多少钱？我整个傻在那边，从来没有想过这件事情，我从来没有问过自己这样的一个关于金钱的问题我要存到我三十岁要存到多少钱？那是我第一次被打到，就是我没想过这个问题，但这问题好像对我很重要。呃，多重要呢？他来帮我解答了。你知道你三十岁要结婚，你要娶她，你要花多少钱吗？你知道办一场婚礼，你至少要准备一百万吗？你知道你在台北市要买一个房子，你们应该不会让，你应该不会让我的姐妹跟公婆住吧？所以你要买一个房子，你知道买房子在台北市你要准备两百万到三百万的投期款吗？好，这样。所以呢，你至少要存到四百万到五百万吧。你告诉我，这四年你有办法存吗？你确定你要娶她吗？我就这样被一连串的炮轰，嘿，讲得我完全拿着咖啡不敢喝，拿着甜点不敢吃，拿着蛋糕不敢动。然后呢，就是我也回答不出来，我脑中一片空白。然后呢，我又压力很大，因为我又知道那件事情是没有错，是我应该去面对的，我想要的。我只从来没有被人家这样问过。好，所以如果真的要问说热恋中该问对方的财务问题，可能就是这个了。你什么时候要下一个人生的转捩点，人生的那个里程碑？你什么时候要准备好这一切，准备好面对？你什么时候要开始启动？好，假设呢，你订立了一个三十岁要结婚，你要往前推，你有三年的时间，五年的时间，那你每年要存下多少钱？你每年要获得多少的收入？你有办法赶上这样的进度？好，那当然不是每个人都有这个父母长辈可以依靠，可以帮忙出一点钱。当然说我们结婚啊，成家立业啊。长辈都会想要帮忙，但是不是每个人都有这样的条件允许了。好，所以呢，就是这样。我当初呢被问了一个这样的问题，啊、嗯，我就是显然就是那个不理财的另一半，怎么办呢？对啊，怎么办呢？就那还好，当下我就决定，那就是把自己变更大吧。我就是开始开始去问朋友，我就想说。台湾人最常见的应该就是投资股票吧。我们常听到的长辈副殖辈都是投资股票。那我就跟朋友说，我来投资股票，看能不能把钱以小博大，把一百变一万，把一万变一百万，这样子看能不能追得上进度。那心里也知道，其实我好像不会这一切，我从来没有投资过股票。好，所以我就问了一个，呃，当时一个朋友，因为我知道她男友，问了一个女生朋友啦。然后当时她男友是所谓的。呃，李专银行李专，我就想说他可能知道一些东西，我就说，哎、欸，你可以帮我问你男友李专，專就是可不可以教我投资股票吗？我完全误会李专没有在投资股票了。好，所以呢，我就问他，那这个女生朋友就跟我说，哎、欸，你先不要急着投资股票，如果你急着跟财务有关的话，我介绍你一个教练，一个财务教练，也是我的财务教练，这样子，那我推荐给你，那我帮你预约他时间，不用付费，你只要去跟他聊一个小时，你试看看。好，我就想说好。那我就去跟你的财务教练聊一聊吧。所以呢，这个财务教练就变成我后来的财务教练。我就跟他一聊，就聊上瘾了。就是在这个我们之前这个节目第零集的时候，跟大家解释这节目的来由的时候，跟大家提到，我去找了我的财务教练，开启了我的财商学习，然后开始让我知道了我在理财投资上面有更多的可能性，我还可以知道的更多，我还可以做更多，我还可以选择更多。它、啊、包含呢，结婚呢不是只靠薪水存钱下来就有办法结婚，我还可以运用一些呃财商的项目、财商的工具或者能力等等的，我可以有更多的收入的方式，然后呢开始比较加快累积我的财产，甚至呢讲一个比较悬的，就是呢我定好三十岁要结婚，前提是要有个房子，因为跟女朋友讨论之后，没有房子她不太敢嫁。哦，因为可能双方家庭的从小到大的这个观念会觉得还是要有房子，不然新婚的话要去住婆家。那我自己会觉得可能会有衍生出一些婆媳问题，那不是我想要的。那我们双方就是男女双方又很想要买一个家给自己，这样，所以呢，我们就定了买一个家，然后来结婚，在三十岁。所以呢，我就在三十岁呢生日当天呢，透过财务教练的协助，哈，走了这三年。呃，因为我二十七岁才开始。正式的启动，二十六岁讨论完，二十七岁找到教练，正式启动。我花了三年时间，在三十岁的那一天，呃，签约买下了自己的房子。那当然呢，我的结婚这件事情有被我抵累到，因为我在等房子盖好，我买预售屋，所以当时在等房子盖好。盖好之后，应该是三十三岁办了婚礼，对，所以有被我抵累到。好，不管怎样，我还是达到了我想做的，我还是跟女朋友很快乐的，当时的女朋友就变成现在的老婆。呃，走进了下一步，甚至到现在已经这个结婚完还生了小朋友这样子，所以呢，热恋中该问对，该问对方的财务问题就是我们有没有要一起走下去，我们有没有共同的目标？好，它看起来不是一个财务问题，但它衍生出的才是真正的财务问题，因为这个共同目标会衍生出我们的财务目前有没有办法面对这件事情？好，那如果大家真的想要呃做一些比较小一点的。那你说，哎，我们现在在热恋中就要谈结婚这件事情，压力也太大了吧？我们双方就是对钱开不了口，我们顶多就是谈 A A 制，顶多谈出去的钱谁付，顶多谈这一餐谁出钱这样子，顶多谈情人节大餐要男友出钱这样，顶多聊到这样子。好，那我有一个方法，那这是比较方法论啊、嗯，你可以听看看哈，就是呢。热恋中呢，你应该跟另一半出国旅行。那、啊、当然，因为、呃、最近疫情的关系，不适合出国旅行。但总有一天会解禁的，所以鼓励大家有机会就跟另一半单独，不要跟团哦。啊、跟团也可以啦，但就是两个人一陪出国旅行。在出国旅行的状况之下，你可以观察到很多事情，因为出国旅行通常伴随的会有一种嗯时间压力啊，时间压力,、嗯、力，因为很多时候我们要赶车、赶飞机、赶什么时间点、赶行程。啊，或者因为人生地不懂，如果我们人生地不熟，如果我找不到下一个路、下一个景点的话，我就会耽误到整个行程，可能演变成我没有车回饭店，演变成没有船回到原来的岛上，这是一件非常可怕的事情。那在时间压力下呢，会迫使人呃很自然地呈现出他内心对于价值观、对于钱怎么看待，对于另一半怎么看待。所以不管是财务问题还是你们的感情问题，我诚心的建议大家。一起出国，你就会看得很清楚他怎么对待你的，你们怎么面对钱这件事情的。当在国外平白无故的钱不见了，平白无故的多花钱了，跟预想的不一样，东西买很贵了，还是呢有多剩下的旅费津贴出来怎么运用等等的，你会在那个状态环境下突然看得很清楚。然后呢，出国又会放大大家的感官，因为你来到一个陌生环境、陌生的文化当中。不管是男生女生都会放大感官，所以很容易就会发现对方的情绪啊。当然呢，先跟大家打个预防针，就是很容易吵架，啊、很多人出轨就吵架，但就很好啊，就是吵架就是一个前进的动力嘛，吵架就是一个突破的时候嘛，就是双方会因为这个冲突而达到共识，达到共识就是两个人一起牵手往前的一大步。好，所以我鼓励大家，呃。要问的财务问题就是能不能跟我一起出国，愿不愿意花钱跟我一起出国？我跟你说，我还真遇过好几对我的朋身边的朋友哈，男女朋友，因为要不要出国就吵架了。为什么？因为男生不想花钱，或者是女生想要花钱去 shopping， 男生想要花钱去看景点等等的啊，这都跟钱有关，这都是大家要观察的。我还是说，呃，不管是财务还是人生，是脱离不了的，你就是会绑在一起。所以观察一个人很重要。好，然后呢，再看他愿不愿意花钱在你身上。好，愿不愿意花钱在你身上这件事情，甚至不用出国，你就可以知道。比方说呢，我之前就有遇到一些朋友，或者是路上看到，你也知道了，男生爱骑重机的哦，男生爱骑重机的，你就会发现呢，呃，这个后座的女生有没有适当的装备？你看看男生的行头，安全帽啊，然后防摔衣啊、靴子啊，然后护膝啊等等的。你会发现那一套装备都多几万块，但是你会发现后座的女乘客，她的女伴、嗯、不一定有这么安全的装备，你就会知道她愿不愿意花钱在你身上。那个花钱已经不只是呃花钱对你好，而是花钱保护你的安全哦、嗯。那如果男生连这很低的标准保护你的安全都做不到，你真的要好好考虑。然后再来呢，是她愿不愿意花钱在你身上，用花钱的方式呃取得你的。愉悦取得你的开心，这也是一个方式，但其实我不鼓励啦，因为如果只是物质上的送东西、送名牌包、送什么你喜欢的东西，终究会有点呃麻痹，你会一直一直被养大胃口，双方都是更大的坑这样子。好，所以呢，呃呃，我觉得从他愿不愿意花钱在你身上，就如同他愿不愿意花时间在你身上，这很重要，因为如果他把你看成未来一起的伴侣。它其实是应该视为一体，你们两个应该是一个 team 一起的，没有分你我的，你的钱甚至是我的钱，未来是要共同讨论的。这件事情在你结婚之后、啊、大家因为还在热恋中，所以不会考虑到结婚。我先跟各位说，结完婚之后，对于钱这件事情真的是绑在一起的，因为你们要共同持有一个家，会有一些共同的费用、共同的家计，甚至生了小孩，你们要共同养育。那个钱已经分不出来是你还是我，它就是一个 team。你觉得这是一个完美的 team？ 你们要必必须要互相合作，不管男生赚的多，女生赚的多。这年代有很多时候是女生赚的多。那当然，因为以前早期会发生这个状况，是因为、呃、早期呢不太会是跟同年龄的呃结婚，好啊。那早期呢是因为有当兵这件事情，然后当兵会阻碍了男生出社会的速度，所以女生通常这个。呃，赚的薪水收入刚开始会稍微多一点，所以女生呢会跟大几岁的男生，因为早点出社会，所以达到平衡，所以差不多比较呃，通常看到就是大几岁的男生，然后大概两三岁、五六岁的男生交往。对，那这年代比较常看到的同同样的这个年纪，甚至是女大男小都有可能，就是因为呢收入的方式已经很多元化了，不再是像以前上班族的方式这样慢慢累积。好，所以说到这个呢，就是要再讲我们是一个 team， 有时候呢，不管谁赚的多，谁赚的少，然后甚至有人呃不小心失业了，没有工作了，或勇于转换跑道了，那都是要一起承担的。尤其在结婚后，你们是绑在一起好，所以这件事在热恋之前呢，你们可能没有想到，但热恋的时候就可以观察了好了，那今天跟大家分享这个，哎、欸，你怎么现在才说？对，没有错，我早就跟你说了，我今天现在才说，就跟你说了啊、嗯，结完婚会面临的要是这个状况。所以结婚前你就要热恋起你就要观察的事情有这些、这些、这些，好吗？好，所以呢，热恋中该问对方的财务问题。如果你们还有想到，除了对方不理财以外，该怎么走下去等等的，还有什么样的问题，欢迎大家还可以再提出来，我们还可以再聊一次这个主题。然后呢，也可以提一些财务问题等等的，在我们的评论区或者留言给我们或 m a i 给我们，都非常欢迎。好了，那这就是今天的节目了，谢谢大家，拜拜。